0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura popular da Rádio Observador, um compêndio semanal de sabedoria, com a garantia de bom gosto e boa memória de Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e, esta semana... Susana Romana, que entra em campo para ocupar o lugar de Pedro Mendes temporariamente ausente, derivado de motivos que ele considera superiores. E nós uh, vamos respeitar isso. Uh, é sobre memória que vamos falar esta semana. Memória e listas, duas das coisas de que mais gostamos neste show de variedades. Esta semana, a revista Rolling Stone atualizou a lista de 100 melhores séries de sempre. Já vamos discutir os resultados, porque antes vamos falar de música. O site Pitchfork, que é, uma, é um baluarte da música pop, indie, underground e outras expressões da moda, também fez uma atualização, mas sobre a melhor música dos anos 90, entre álbuns e canções, e a conversa começa assim. Agora vamos. Estávamos a ver quando é que baixávamos o som aqui no estúdio. Esta é a melhor canção dos anos 90, segundo a Pitchfork. Pelo menos esta semana. É uma remistura de Fantasy de Mariah Carey por Old Dirty Bastard. Eu não sou de intrigas, mas acho que se arranjava melhor. E atenção, porque eu gosto muito do original, da canção Fantasy de Mariah Carey. Acho que é uma ótima cantiga. Hum, Susana Romana, vamos começar por ti Sim hum, Eu queria saber como é, que, como é que tu viveste os teus anos 90 musicalmente E se esta... Canção é uma boa banda sonora para a tua experiência
1: uh, eu vivi os anos 90 profundamente Britpop, coisa que eu ah. já percebi que tenho em comum com o com Bruno Vieira Amaral, eu era uma garota dos casacos da Adidas
2: e okay, uh, okay. eu era uma
1: garota do, do, do Britpop que vivia intensamente, a guerra dos Blur contra os Oasis uh, acho que os então melhores...
0: achaste miseráveis estas listas
1: <risos> uh, mais, mais <risos> ou menos um, eles dizem que demoraram 7 meses a fazer estas listas, eu calculo o sopapo a que não andaram, e este número 1 um parece-me acima tudo uma provocação quanto,
0: quanto, não, e quando tu chegavas ali e em 5 minutos arrumavas as 5 claro, canções obviamente. com 3 bandas abria -me o meu
1: Spotify e também. é isto, seu oiço claro. seu é isto Mais nada. Um, e hum, eu acho que este, que este número 1 um é uma provocação eu gosto mais desta música agora do que estava nos anos 90. Claro. Também porque eu fui uma, cri uma criança, uma adolescente, uh, profundamente uh, nojenta no que diz respeito a achar-se melhor que os outros. causa das músicas não que ouvia. Não essa palavra. Encaixei enca enca <risos> enca 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 <risos> completamente nesse clichê de que eu não podia ouvir nada que fosse popzinho. Ouvia as claro, escondidas. Claro. Vi as Spice Girls na inauguração da Virgin, mas não contei a ninguém. Ora bem. E... Hum, e por isso eu gosto desta música, mas acho que isto claramente é uma provocação, até porque a Pitchfork tem um bocado a etiqueta de uhum. ser muito alternativa e de ignorar uh, grandes canções ou dar mais notas a
0: discos esta, que são muito populares. E esta de facto é uma grande alternativa para o número 1. E um, é? eu
1: acho que isto é, é, acima de tudo, uma provocação. Eu acho que estes sete meses foram a pensar, foram passados a pensar o que é que nós vamos pôr a número um que ninguém adivinha. Que vai estar em número
2: 1. isto um. é. Estamos a falar das músicas, não é? Sim, esta sim. Das canções. Esta é? Sim,
0: sim. É, é a melhor canção. A, a, a melhor
2: canção. canção. nos álbuns ainda é pior para a Brit pop digo. Pois eu. é. Nos é, álbuns ainda é.
0: ainda é pior para a Brit pop, nós já lá vamos e, e vamos te dar a palavra quando, quando uh, chegar esse momento. Uh, Com certeza,
2: muito obrigado. Ora <risos> é essa,
0: Soltor. Uh, Ramos Silva. Um, uh, de forma particular, eu lembrei-me de ti quando vi que o Brown Sugar do D'Angelo estava em vigésimo e aposto que ficaste melindrada, porque no teu caso, se não ficasse em primeiro, tinha que ficar em segundo. Mas... Uh... Não, não,
3: não, estás a exagerar. Exato. Mas o que é que... Houve uma
0: coisa que especialmente tenha apoquentado nesta revisão dos anos 90?
3: Olha, para começar, apoquentou-me que eu fiz um scroll infinito até chegar ao número 1. Já me devia... Já estava quase aqui com uma tendinite e depois Exato. chego lá e vejo que é isto que estamos a ouvir, não é? Ou neste caso, ouço isto que estamos a ouvir. Uhum. Penso hum, que certamente se arranjava alguma coisa melhor. Portanto, mas isto, nem, aqui isto nem isto parece... Mariah
0: Carey nem o Ten não é? Ficamos aqui no meio.
3: Não, eu acho, isto parece aquelas pessoas que vão receber alguém em casa e então pensam, ah, então em vez de hoje servirmos uns salgadinhos, vamos improvisar e fazer uma coisa uh, altamente uh, diferente, não é? Depois uhum. servem assim uma folha de alface com uma coisa e acham que aquilo é incrível, quando mas uma, não é porque Quando uma coisas... pessoa só
0: quer um croquete ou um risol. Quando rissol, uma pessoa só quer
3: um bom um, um, um croquete, de facto, um risol, e portanto a coisa não, não resulta. Um, eu não fiquei especialmente apocantada para já porque acho que isto é claramente uma provocação eu porque, eu porque não não para nós. Para já isso. não tenho idade para isso, <risos> para me enervar com estas coisas, mas sobretudo porque tenho noção que as coisas que ouvi e gostava sempre foram coisas de nicho e, portanto, eu não estou à espera uhum. de chegar ao fim de, do tal scroll não é? e ver que estão lá, sei lá, os Fugazi ou os Jobox ou, ou os Bad Brains ou essa gente toda que vai aparecendo esta, assim, esta, esta subtilmente, é. ou as Bikini Kill, ou, ou... porque eram coisas enfim, que não são propriamente. vá, a Tribe Called Quest, mas ou há Bikini João Kill
0: aqui. Ah, aqui sim,
3: mas não é, lá está, não é assim uma coisa Não, 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 não. Mas eu também não estava à espera É que o Rebel fosse.
0: Girl, não é que, pronto, é hoje em dia é para ser elástica
3: Agora, não, depois tens aqui achados absolutamente maravilhosos Como suavemente é hum. Que é assim uma coisa, de repente parece que, não é? Lá está há sete meses não sei quantos. Lic, não sei quantos listening rooms uh, Focus groups muitas uh, <risos> e vamos muitas suavemente. Agora vamos, vamos por Suave Eu acho, acho maravilhoso a sensação mas, mas pronto um, portanto, não fiquei apoquentada Acho que eles de facto, de vez em quando, fazem umas listas Em que querem parecer ainda mais da cena do que a própria cena E portanto uhum. vão-se revender eles próprios um, Os anos 90 ainda por cima estão, estão na berra, não é? E, e, e acho que ficava bem uh, ir rebobinar isto tudo E, e pronto, e sei lá, e chegar aqui é uma coisa surpreendente Como Mariah Carey, com fantasy, com versão finalmente, tal,
0: e tal Finalmente, finalmente nossa... um, eu, eu não sei se é bom ou se é mau, mas a nossa adolescência chegar ao... ao, ao... Um, ser agora o, o, o período que vai ficar na moda, não é? Isto quer dizer quer dizer que estamos é, não, a ficar e velhos é que e...
3: repara, é que esta lista tu ficas sem perceber exatamente, há, há obviamente aqui uma ponderação em termos de peso Miguel da gosta, crítica nosso
0: Miguel canção e, volto e voltou
1: e voltou, muito bem, Miguel, muito pronto, Miguel, muito obrigado. Bem.
3: Uh, entre o peso da crítica e, e, e o gosto dos fãs, mas por outro lado fica sem perceber se isto até que ponto também não, não pesa aqui uh, o impacto cultural, não é? Quer dizer, eu consigo admitir que haja aqui algumas escolhas que tenham a ver sobretudo com esse lastro claro. pop, não é? Que não sejam grandes canções, mas uh, que nós ainda ouvimos na nossa cabeça passado 30 anos. Agora aqui é assim uma coisa meio... Uhum. Uh, Toda é ela muito muito estranha. É uma lista muito, muito estranho de navegar. Falar em coisas
0: estranhas. Bruno Vieira Amaral. Uh, não és tu que é estranho, ele. naturalmente. Um, claro. Eu estive a fazer contas, a pensar uh, muito em ti e na Susana, porque... mas, mas atenção, a, a Britpop também é uma coisa que me fala muito ao coração. Não, não são só vocês os dois. Ora, uh, o álbum Different Class, do Spulp, está em número 71. Na lista dos álbuns não há um disco de Blur. Pois
2: não. não há Nem dos Slade, um. nem dos Oasis. Não.
0: Nada. Uh, nas canções, há duas canções dos Blur Todas para cima do, do número 220 Sim,
1: está o Song 2 em 238 E o Girls and Boys
0: Sim. Portanto, como é que The Universal não está em primeiro, por exemplo? É só um...
1: Eu casei me uma som dessa música É o quanto cá está, quando cá isso
0: está. me ofende uh, Common People está no top 20 Vá lá
2: Vá lá é
0: de... <risos> pronto Está em 18º, se não está 18º. Uh, Mas eu, eu quero saber
2: como é que te sentes no meio disto tudo olha uh, Desamparado, lugar, triste, miserável Uh, não, até me sinto reivindicado, por assim dizer, porque uh, gosto mais quando uh, não concordo com as listas, dá mais, <risos> dá, dá, mais, dá mais luta, não é? Esta é uma lista uh, very American, é? uhum. temos de os perdoar.
0: Claro, também há esse lado.
2: E, e isso explica, quanto a mim, no, nos álbuns A Ausência dos Blair, um modesto lugar ocupado pelos pulp, mas, curiosamente, há aqui um álbum das Elástica, não é? Sim, sim. Uhum. Que isto é mesmo para cravar o punhal no coração da Britpop. Quer dizer, epá, nós, nós até sabemos que, o que é que vocês andaram a fazer. Sabemos
0: que vocês existem. Não é?
2: sabemos, exatamente. Só não vos queremos é aqui. É e <risos> isso e também a escolha dos Pet Shop Boys. Também lá um álbum dos Pet Shop Boys. Depois temos muito daquele RB eh, sacarino, não é? Boys to Man. Ah, então a Radiohead. É, a,
0: a Radiohead, não é? Acho que há o okay computer Tem três calma. músicas Tem, calma. e o okay okay. computer é em terceiro. Ah, já vamos lá. Ah, já lá vais, okay. Desculpa, calma. desculpa.
2: Há muita americanada daquela independente que nunca saiu das fronteiras dos Estados Unidos, aquela espécie uh, de, de rock universitário Sim. em Arrested Development, não é? uhum. ou seja, que nunca evoluiu, que nunca saiu dali, uh, e também bandas britânicas, mas que uh, alcançaram um estatuto e tiveram um impacto nos Estados Unidos, que as tornam lá universais, como os The Depeche Mode, os uhum. U2, mas que, curiosamente, também estão lá para os lugares do fim. Depois tem coisas que. moda de mouse eu nunca tinha ouvido falar disto. Hum. Selina é um fenómeno geograficamente limitado. É. Hoje. É. Hoje seria das maiores do mundo, mas na altura. Sim. Quer dizer, era uma coisa completamente. Uh, limitada uh, ali à, à fronteira do, dos Estados Unidos com ali é, México
0: ali é meio caminho entre a Glória Stefani e a Jennifer López mais ou menos
2: exatamente, ficou ali a fazer a ponte e, e nunca chegou, nunca foi mais além disso e eu pergunto, onde é que está o príncipe? O Diamonds and Pearls, onde é que está?
0: Mas achei da indignação na voz do Bruno. Não é?
2: é tu não é? Quer dizer, o, é, há aqui coisas, ok, da música uh, negra, do, do Angelo e essas coisas todas, e Mariah Carey, e, e os Boys to Men e a uh, Tribe Called Quest, e o, e, quer dizer, e o Prince. E não há um get-off? Pois é. Quer dizer, é o Cream, é? é? o álbum do Cream e do Get Off. Que era, meus amigos, isto é, é indesculpável Depois, falta <risos> ah, <está> aqui. <risos> Esta anos 80. Mas deixem deixa
0: o João Miguel de ser feliz, não faz mal. Continua, Bruno. Uh,
2: Mercury Rev, uh, Deserter Songs, não está aqui. Não está. Não está, já que gostam tanto de coisas assim independentes, deviam ter uh, Como é que arranjado é? aqui um, um lugarzinho para, para eles o Nevermind em décimo, em décimo, never, a é sério. Sim, é que, é, que é o primeiro
3: lugar para My Bloody Valentine. Não uh... oh, pá, que okay,
2: depois. Uh, mas agora coisas boas. Não também. temos nada contra. Bom, My Não Blood. temos Não nada, boas. nada, absolutamente, nada, precisamente
3: né? nada. Mas mas uma lista de. São que também são 250 aulas? Já não me recordo. Não,
0: são ah, 150. São, são 150. 150
3: eu acho que o Bloody Valentine, claramente. Uns queriam comer sushi, outros queriam
1: comer pizza e acabaram a comer um bitoque que ninguém queria. É. Acho que é. parece uma é. solução é. de compromisso. É. De... É. Depois dos 7
2: meses. Mas de... olha, mas há aqui, coisa, há aqui coisas que eu gostei. Atenção, é? claro, que há, foi bom reencontrar os, os Tortoise. Oh, Muito que bem. era daquelas coisas que eu ouvia. Ou Tortoise. É, Ou a tortoise gente dizia Tortoise. Quando... Quando, ou, ou, quando ia ao FNAC ou, ou à Virgin, vejam lá, imagina uh, ouvir uh, discos. Quando o pessoal punha os, os escultadores para estar a ouvir, deixa, deixa cá experimentar isto. Posto de escuta, não era? Era espetacular. Sim, sim. Uh, o, o Mundo Safari do Zero também aparece aqui, Verdade. não está aí no top 100, o que não se compreende. Depois há a Radiohead, claro. Há muito ali da onda do, do trip-hop de, uhum. de meados dos anos 80, Tricky, Massive Attack, Port muito bem, e fiquei contente com estas coisas Pronto, para não dizer que isto é tudo Exato. mal Bell and Sebastian No lugar 25 Fiona Apple em 19 Podia estar mais alto, é verdade, com o And Upon E depois os Radiohead em terceiro E a Laurie Hill em segundo Eu acho que, pronto, pelo menos Serviu para me acalmar um bocadinho
0: Exato, menos mal hum, Susana hum, eu não, eu, Mais uma vez, eu não tenho nada contra a Mariah Carey Sim. Bem pelo contrário, isto é só um exemplo É porque o álbum Butterfly está uh, em número 60 e a seguir em número 61 está o Blue Lines dos Messi da Tech.
1: Eles têm assim umas, uma que eu reparei na lista de músicas é o Paranormal Android dos Radiohead em 24 e os Believe the Share em 23. Essa doa.
0: Uma... share, não é? É uma música extremamente
1: é... marcante e se estás a falar dos anos 90, não me faz Sim, confusão. É... Em 250, é que essa é música lá está. É marcante, lá está, já... é um marco, mas Sim. É Mas é em 23, um marcando... um à frente do Paraná André, é não um faz
2: sentido. É marcante para o pesadelo há, em que se tornou o autotune. É, é, é uns... como aquela há... ressaca do dia a seguir, não é? Que dói a cabeça. Exato. Depois, é um bocadinho... Há uns álbuns, nos álbuns que são escolhidos claramente porque são marcantes. Uh, não é pela qualidade, mas porque marcaram aquela época, mas depois há outros que percebemos que são escolhidos por, por gosto, não é? Por questões uh, claro. estéticas. Então uh, fica essa mistura... Mas o que, o, que, uh, o
0: que eu queria perguntar aqui à Susana é um, duas coisas completamente diferentes. É fazer uma lista destas quando nós estamos a viver no momento, Sim. quando nós estamos dentro do contexto, não é? Vamos imaginar chegamos a 99 e fazemos um, fazemos um top Sim. dos anos 90. Outra coisa é Uh, há aqui casos que são 30 anos depois, sim, não sim, é? sim. Uh, até que ponto é que uh, se a legitimidade se mantém, não é?
1: Eu acho que esse distanciamento histórico, vou-lhe chamar assim, uh, até ajuda. Pode ajudar. Porque de quando estás, a, a, as músicas têm os seus contextos, e mais uma vez é um exemplo muito pessoal, mas eu gosto muito mais das músicas pop que estão naquela lista agora do que estava quando era adolescente, Exato. porque nós ainda crescemos... Com uma coisa que eu tenho a sensação que hoje já não há tanto, que é quase uma cartelização da música, uhum. que é se és o rock não podes ouvir hip-hop, se és do hip-hop não podes ouvir alterendí. E as, eu acho que isso, tribos, agora, é? tribos, eu, eu que isso agora as tribos, eu parece-me que isso agora estará escola, mais. O pátio da escola secundária estava dividido. A roupa vestias tinha que de alguma maneira indicar. E tinha uma banda sonora. Exatamente. Hum. E eu acho, parece-me que isso agora estará, essa lógica das tribos, eu acho que está um bocadinho mais esbatida, mas nos anos 90 ainda era muito. A sério, ou seja, se tu perguntasses a alguém que era gótico nos anos 90 ou alguém que era do hip-hop, eles iam-te fazer listas diferentes e provavelmente essas pessoas agora com, sei lá, 40 anos já têm mais discernimento para perceber o que é que é uma boa ou uma má música. Por isso eu acho que até ajuda, na verdade, este, este distanciamento. Uh, mas, uh, mas acho que esse distanciamento também tornou esta lista um bocadinho cerebral no sentido em que é isso, parece menos uma lista e mais uma data de ratoelos de haha,
0: vamos pôr-vos a falar sobre isto. Exatamente, aliás, estamos agora aqui a ouvir o Don do in anger. e qual é aquele filho dos anos 90 que hoje em dia não gosta de pegar uma boa cerveja e cantar isto uh, pulmões cheios, não é? Maria Ramos Silva, uma coisa curiosa, há bocado estamos, estamos quase a falar disso que é o, o álbum Live Through This, This Hole, hum. Courtney Love está em oitavo à frente de Nevermind dos Nirvana que está em décimo hum, até que ponto hum, é, é, há coisas que eu acho perfeitamente questionáveis, esta é uma destas porque, enfim mas até que ponto também não, não será bom de vez em quando, eu penso se as pessoas que fizeram estas listas, não há um brainstorming do género Vamos só fazer isto aqui que é para gerar polémia Porque assim as pessoas vão
3: falar Não, imenso... ou, ou parece uma lista que podia ter sido feita por uma só pessoa Até podia ter sido eu Porque na verdade, e aquilo que vou dizer a seguir É provavelmente uma heresia para muita gente Mas Tu gostas uh, mais deste álbum do que do Nevermind 3, 2, 1, eu mais depressa uh, vou ouvir um álbum das Rodo Do que dos uhum. Nirvana uhum. Uh, E portanto uh, Agora percebo que numa Pergo lista é que que pessoa certa uma... para eu fazer Co... esta pergunta <risos> Agora, e outras As que sucedem também, mas já lá vamos Já lá vamos um, não, mas isto para dizer que Obviamente faz sentido Se for uma lista estritamente pessoal não é? Em que eu vou buscar as minhas memórias E a minha experiência de adolescente e tudo mais E depois chego aqui e comparto tudo E acho, olha, até acho que este algum deve ficar à frente do outro Agora não, quando isto resulta de um concílio Exato não é? uh, uma coisa aturadíssima durante meses e partes do princípio de que há pessoas que de facto gostam mais do Nevermind do que qualquer álbum das Roll, portanto sim, para, para, para confirmar, sim, é estranho Bruno, uh, mais uma vez
0: uh, vamos, uh, antes do, do intervalo vamos deixar as sugestões da semana para a primeira parte, porque isto está é muito agradável uh, uh, diz-me uma coisa o, ina, in, in, a Sônia ainda agora está a falar não é? anos depois há coisas que são reavaliadas há, há, sobretudo no género na, na música pop há coisas que são reconsideradas de outra maneira mas há um género dos anos 90 que parece que será sempre um filho bastardo quando chega a hora de escolhas, que é o grunge. Há três ou quatro discos. Uh... O que
1: não faz sentido. E eu, lá está, não era do grunge, mas não faz sentido
0: absolutamente uh... nenhum. Há Nirvana, o Soundgarden, não me estou a lembrar assim de muito mais. Não há qualquer disco de Pearl Jam, não há qualquer disco de Alice in Chains, por exemplo. Uh... O grunge nunca vai ter uh... boa imprensa.
2: Eu não percebo muito bem uh, esta distância, eu fui, nunca fui muito do, do, do grunge, mas é inegável que é, é o último grande uh, movimento vá, de domínio das guitarras, pelo menos de uma forma tão, culturalmente tão marcante, e que, por isso, numa reavaliação, olhando para trás, mesmo quem não fosse fã tem de reconhecer, uh, ou devia reconhecer, a importância vá, cultural de, uh, do grunge. E é estranho que haja esta uh, resistência tão grande um, ao grandes, a não ser que seja por isso, porque foi precisamente vá, o canto do cisne da música de guitarra. Ainda houve ali no, no início dos anos 2000 algumas bandas de, de guitarras, mas com, com uma força um, geracional, cultural tão grande o Grunge marca o final uhum. da, do domínio da, da música do, vá, do rock. Uh, e talvez seja por isso, por dizer que bem, não se prolongou, foi mesmo o final, mas eu veria as coisas ao contrário, ou vejo as coisas ao contrário. É precisamente por ser o, marcar o último grande período de domínio do rock, na, até nas tabelas de vendas, mas também na influência cultural, que o Grunge deveria ter uh, uma reavaliação mais positiva. Não compreendo, talvez só mesmo à luz dessa, dessa ideia, de que uh, o R&B e uh, tudo aquilo que foi semeado nessa altura acabou por ter uma, uma durabilidade cultural e uma influência muito superior à do Grandes. Não vejo outra razão, porque uh, não estar aqui os Pearl Jam, por exemplo, é um bocado estranho, não é? dado, dado o impacto que, que a banda do Eddie Vedder que a banda uh, teve, talvez seja essa a explicação.
0: Vamos uh, começar onde ficámos, uh, no final da primeira parte, com as sugestões da semana e vamos começar pela Susana Romana que, uh, Susana, queres falar-nos de um senhor é chamado Hassan Minaj.
1: Hassan Minaj a qual eu chamo repetidamente Nicki Minaj porque Exato. sou péssima com nomes, <risos> mas não são a mesma pessoa. Uh, o Hassan Minaj vai estrear na terça-feira, dia 4 uh, um especial de stand-up na Netflix que tu já viste ao vivo. Da King's Jesser que eu já vi ao vivo, vi em Toronto porque calhou estar de férias no Canadá Cadê? quando eu estava em direção e então paguei demasiado Vê -vê por um de Vê lá se
0: foste para a costa da Pois não,
1: pois não. Eu fui para deixar espaço para vocês. Eu sou uma uma benemérita. E então eu já vi este, este espetáculo, este The King's Jester que em português é qualquer coisa como O Bobo da Corte uh, eu já o vi ao vivo uh, aliás vi-o ao vivo num contexto que acabou por ser muito interessante porque uh, o Assam Hinaj é muçulmano uh, é de família indiana e é muçulmano e estavam muitos muçulmanos na plateia e eu nunca tinha estado num espetáculo de comédia em que houvesse um mulher de Véu e pelo menos que eu tenha visto uma Mulher de Burka, hum. num espetáculo de, de stand-up, foi uma experiência enfim, bizarra. Um, este espetáculo é, é bastante bom, o Assam Minaj é um tipo muito, muito convencido, aliás ele tornou-se conhecido no Daily Show e Reza a Lenda, que ele saiu do Daily Show em 2018 porque ficou chateado não ser ele a substituir o John Stewart, e ter sido sim, o recém-chegado Trevor Noah, Reza a Lenda, e ninguém sabe se é verdade, mas ele saiu para ir fazer um programa na Netflix chamado The Patriot Act, que também era sobre temas de atualidade e este espetáculo fala muito sobre os bastidores do que foi fazer o Patriot Act, uhum. que, que ele envolveu em várias polémicas, teve problemas de segurança com pessoas da horária saudita e fala muito dos bastidores do programa, por isso é também interessante por causa disso e gostei muito e recomendo bastante.
0: Muito bem, já uh, Maria Ramosila, tu queres falar-nos de, de, de uma pessoa que todos nós amamos, somos Uh, perdidamente apaixonados por e, e nem sei o
3: que, Verdade, tinha que parar, assim. é Verdade, Tiago sim. Trago um ver ou melhor, trago Eu falo um por velho, mim, um eu falo, eu falo um por velho. mim. Tu falas por ti eu também, vou falar por mim. Um... Então, Disney Plus, não é? Finalmente a chegada deste, deste velho, Jeff Bridges, que não é um velhinho qualquer, é, naturalmente. É, neste caso é um antigo agente da às voltas com fantasmas do passado, mas também com ameaças bem reais, porque aquilo obviamente vai se complicar, não é? Claro. E portanto, esperemos que os sete episódios desta temporada não cheguem que, e, que, e que nos deem mais. Um, e bom, apá, vejam, aproveitem. O Jeff Bridges podia aparecer simplesmente parado, de... parada da... a calçar as suas meias. Não, a Maria uh, a mais... Então o que é
0: que estás a ver, Maria? Eu estou a ver uma série com o Jeff Bridges. Exatamente. É só isso que de Exatamente.
3: Saber. Uh, mas para além disso, uh, a fotografia é absolutamente incrível. Ah, cá está. E, e portanto uh, é até pena ver assim no um formato mais, mais reduzido. Porque aquilo merecia uma coisa ao nível de, de cinema, de facto.
0: Uh, Bruno Vera Amaral, uh, quer pôr alguma seriedade nisto e algum peso cultural? É,
2: quer, e... quer dizer, estamos a falar de coisas sérias, não era Quer a Susana, quer a Maria, recomendaram coisas seríssimas e eu vou manter o nível, acho.
0: E então vamos, vamos. Segue em frente, Bruno. Fala, diz é, aos nossos é uma amigos.
2: biografia de Ana Arendt, da autoria de Samantha Rosil publicada agora pela Relógio D'Água. Ana Arendt é uma figura que, deixa-me dizer isto, dispensa apresentações. Portanto, eu não vou dizer mais nada, não, estou brincando. É uma das figuras intelectuais mais fascinantes do século XX. Há filmes sobre ela, documentários, filmes de ficção. Ficou em a Ficou no lugar
0: 125 dos melhores álbuns. De... De, de, das
2: melhores músicas. Deve haver alguma canção dedicada à Ana Arendt. Ah, de isso há certeza. De certeza que, que haverá. Foi aluna de O e de Jasper. Teve um relacionamento muito polémico... Uh, quando foi conhecido, com Martin Heidegger, uhum. uh, a ponta de lança do Borussia Mönchengladbach, <risos> e talvez, não, não era, atenção, não era, talvez tenham sido as circunstâncias históricas em que viveu que a levaram a preferir analisar as consequências práticas do pensamento em vez de permanecer nos gabinetes da academia de refletir uh, como é que a filosofia uh, se implica, se envolve com, com o mundo real, o mundo em que temos de tomar decisões importantes. O, o, o seu livro sobre Adolf Eichmann é talvez de, a sua obra mais, mais conhecida e esta biografia, que se digere, quanto a mim, bastante bem, traça esse percurso intelectual que atravessou e refletiu sobre boa parte dos acontecimentos eh, marcantes do século XX, o título do livro é simples, é Ana Arant, uma biografia. Está publicado pela Relógio d'Água.
0: Não há quem enganar. Uh, agora continuamos à volta das listas. Uh, estivemos já com a música dos anos 90 e agora vamos mergulhar nas séries e nas 100 melhores escolhidas pela revista Rolling Stone. <fum> Ora, uh, começámos este programa com, a, com o Fantasy de Mariah Carey. <risos> e esta é uma. Eu sempre que ouço esta, esta música, para já tenho imensas saudades de James Gandolfini. Exato. É, é, é uma espécie de, de segundo pai perdido, A é? uh, minha família foi embora e nunca mais voltou. Uh, Susana Romana, uh, superamos em primeiro nesta lista de Rolling Stone. Outra vez. Isto também é uma revisão. Esta lista não é nova, mas é Sim. mais uma revisão. E continua em primeiro. Uh, e a minha pergunta é se tu conheces alguém que de facto não considera Sopranos a melhor série de sempre
1: uh, eu própria, correndo risco de um Deus com uma cadeira na cabeça
2: uh... a Susana já matou todas as pessoas que conheci uh, okay. <risos> um,
1: eu só vi temporada e meia dos Sopranos
2: Ora, os Sopranos é daquelas
1: séries que eu estou sempre, a... todos os verões quando eu tenho tempo eu penso, vou ver as seis temporadas eu comprei o Box 7 quando ainda se compravam um DVDs, exato, com exato. tudo mas, então, mas acontece na vida sempre pelo
0: Espera mar. lá, então tu, para ti não é melhor, para tu de facto ainda não viste pronto,
1: talvez...
3: Uh, ah,
2: talvez a ver isto, isto isto aqui, uh, O Tiago ainda está à espera da rome. Ainda tem... Ainda tem esperança não, que isto Não muda, é. Susana, surtuda. Sim. Ainda não viste Pois, sopranos,
1: ainda, ainda vou a tempo. Uh, eu acho normalíssimo que os superandos estejam em primeiro lugar. Uh -huh. Atenção, o meu primeiro lugar é um monstro de duas cabeças, porque é impossível separá-los, entre, entre o Breaking Bad e o Better Call
0: Saul. Para Better mim é a melhor Saul série não, de sempre. Não fico, aliás, o Pedro dos e estivesse aqui esta semana... Está
1: em qualquer coisa, acho eu.
0: Pois, porque ele... E o Breaking Bad é em terceiro. Ele tem vindo aqui nas últimas semanas, meses, vá dizer que aquilo é a melhor série de sempre yeah. e que é, é uma coisa absolutamente extraordinária e ele ia ficar muito desiludido. Eu não sei se, se depois teremos perguntas mais específicas, mas não sei se viste alguma coisa em particular que te deixasse apoquentada nesta lista.
1: Um, apoquentada nem tanto. É uma lista... Também como a da música um bocadinho americanizada, mas é normal claro. que assim seja, por exemplo... Acho que eles tiveram um cuidado mas de ir também, pontuando algumas temos, coisas britânicas, temos, pelo menos.
0: Temos que ser honestos. Sim, claro. É, é, é a maior parte também do material que nós sim, vemos. Sim, é? sim, é sim. Americano.
1: Mas, por exemplo, acho que a disparidade de lugares entre os dois de Offices, uhum. uh, o The Office britânico está mais abaixo do americano, que eu até compreendo, mas eles têm tipo 30 lugares de diferença e, e isso já acho que não, se, que não se justifica. Eu acho a ali está, apesar de tudo, com um balanço bom, tem muitas comédias, que às vezes é um bocado o parente pobre quando estamos a falar do que é que é bom e do que é que é mau. Uhum. A comédia é sempre uma coisa tonta e acho que eles têm muitas comédias, têm muitos talk shows, têm lá no meio um concurso, tem o Jeopardy. É verdade. Uh, e tem, uh, perguntaste-me coisas que me tenham surpreendido pela negativa, mas eu vou-te responder uma que me surpreendeu pela, pela positiva e que acho muito bem, que é a Rua César é 26. A Rua Sésima é, é televisão extraordinariamente bem feita. Uhum. Nós às vezes, como é para crianças, achamos que, que é fácil ou que é uma série extremamente bem feita, é extremamente influente para a história da televisão, é extremamente influente para a história da pedagogia inclusivamente e fiquei muito contente de ver a Rua César em 26º
0: um, Maria Ramos Silva eu, eu ia te fazer aqui uma pergunta específica a Susana já, já o referiu mas depois quero, quero saber se, se tens uhum. indignações que queiras partilhar, mas é esta questão do, do Office, eu, eu honestamente nunca cheguei a uma grande conclusão se prefiro o americano ou o inglês mas de facto é uma grande diferença um, e uh, não sei se tens alguma ideia formada sobre isto
3: é, olha, primeiro só, só para uh, pegar aqui um bocadinho a ideia dos prandos que eu acho que uh, eu também ainda não os concluí mas, mas eu vou, vou lidar isto como uh,
0: bem, eu realmente tenho como pessoa a, uh, a uh, tratar convidar de pessoas que para programa eu, eu estou
3: a fazer render, Sim. portanto enquanto houver prandos para ver, eu acho que fica sempre ali uma, uma drejeia para, para consumir certo. Uh, mas estou perfeitamente confortável com esta escolha porque mais uma vez é uma lista perfeitamente americana uhum. e portanto aquilo é o epitome da série, claro, por excelência, claro, porque, claro. enfim, o cara no absoluto. Um, mas depois a questão do, do The Office, Eu, a mim o que me surpreende não é de facto um estar à frente do outro, é porque acho que há vários motivos que podem explicar isso, é esse desnível ser tão uhum. tão grande de facto e acho que não não faz sentido. Para já é um bocadinho como comparar uh, o filho mais velho com o mais novo, porque um tem duas temporadas e o outro teve uma série delas, e depois são formatos muito distintos, uh, até no... Os próprios públicos a que se dirigiam, não é? Há ali, na versão americana, há claramente ali um otimismo americano, a própria construção do, do, do chefe, não é? Uh, os subplots que tu tens que são muito mais desenvolvidos do que na versão inglesa. Sim, isso é verdade. Uhum, portanto, há ali o próprio... Há ah, artigos muito interessantes. Eu já há eu ali uma teoria que diz que, de facto, os, os americanos gostavam do chefe e passaram a simpatizar muito com a ideia do chefe americano, uh, sobretudo a partir do momento em que percebiam que havia ali também esses, esses momentos de redenção uh, da, da própria personagem, portanto há ali aquele, obviamente aquele humor, aquele lado negro, aquele, aquele lado insecrável, mas depois é um, é, um, é um tipo que cai nas graças do, do espectador pelo simples facto de aparecer a dar uh, conceitos sentimentais a uma personagem e ser ao mesmo tempo ter esse lado fofinho, não é? Há chefes ali sempre uma série de ingredientes que explicam porque que uh, acaba por ser consagrada como uma série mais mais, mais popular ou mais interessante para, para os americanos agora de facto uh, são as duas incríveis não é portanto não não não, não me se me aparecessem ali muito muito coladas e em qualquer dos casos, muito cá para cima. Já não me recordo em que posição é que elas aparecem, pelo menos a é, é mais bem... Eu acho
0: que a americana aparece em assim, número 34. Pronto.
3: E eu, eu, eu outra colocarei... acho que aparece nos 50 e muitos. 53 e é, Certamente colocaria bastante cá mais para cima. Aliás, há, há uma série de... Há uma série delas que, que eu penso que estão muito relegadas cá para baixo e que, que não entendo, porque mesmo para quem não segui e não via, por exemplo, uh, eu penso que o Sexo e a Cidade foi uma série muito popular à sua época, uhum. uh, pá, um formato bem conseguido, aquilo tem... é, é bem feito, não é? E aparecem sento e tal, quer dizer, esqueces por um lado não só todo o impacto e tem, e tem, temporal, o seu, é? exato,
0: e tem esse lado uh, de, de, de uh, há um bocado o antes e o depois de sexicidade. Totalmente, não
3: é? do ponto de vista de, de, da própria televisão e da forma como consomes as séries. Sexicidade
0: que, como... que estreou um ano antes dos prontos, por exemplo. Uhum. Sim. No, é 98. uma época ali
3: de, de coisas muito, muito forte, sim. E portanto há ali algumas escolhas uh, outras mais antigas, sei lá, como as Golden Girls, mas aí acredito que seja o meu lado mais pessoal a dizer porque eu gostava muito da série, mas Percebo que seja Aquela mais a fazer. Passar... Era muito simpático, sim, <risos> elas eram muito simpáticas.
2: Não, mas e, 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 em relação às Golden Girls, ou Sarilhos com Elas, uh, eu acho que há aqui, de, nesta lista, claro, influenciado por toda, toda a cena woke, há aqui uh, um privilégio uh, certas séries vá, feministas. Uh, quando o Sarilhos com Elas foi revolucionário na televisão, porque todas as protagonistas eram mulheres e eram uhum. mulheres de meia idade. Uhum. Uhum. O que sim, hoje, se calhar, não se vê. Não é? Pois. Por uh, aí podiam também ter uh, além, além de ser uma excelente série de comédia não? ter graça, pronto, é muita piada
0: Bruno, já que apareceste um, Outra o, vez. o Breaking Bad está em terceiro, deves ter ficado contente porque eu sei que és, és grande fã uh, mas há aqui uma coisa eu não, eu não sei se tu concordas comigo se vocês concordam comigo, mas eu andava à procura do Sete Palmas Terra e só o vi no número 58 e fiquei um bocadinho indignado com isto eu não sei se eu, estou eu sozinho não. pronto, já não. sabia
2: <risos> Talvez eu esteja a cometer aqui uma, uma grande injustiça, mas é, é daquelas séries que, independentemente dos méritos dramatúrgicos e também ter contribuído para a revolução uhum. uh, na, nas séries, de, 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 na própria televisão, eu creio que fica muito presa uh, ao momento, aquela ideia do, de explorar aqui o lado negro e bizarro das famílias normais. Acho que fica ali um bocadinho uh, agarrado a esse, esse tempo um pouco. Olha, o exemplo... Acho que tem não é? É, o, é o criador não é? Do, do Beleza americano. O é? well Alan Ball. O uh, Tal como o Beleza americana fica ali muito preso, ali uma série de, de estereótipos, vamos desvendar agora aqui os segredos, revelar os segredos de famílias aparentemente normais e perde um bocadinho por isso eu comecei a ver acho acho que não cheguei ao fim da primeira temporada vocês podiam se juntar uh, todos não,
1: eu vi o, <risos> o sete palms terra todos
0: eu gosto ah, muito eu gosto pronto. muito okay, okay.
2: depois não vi lá está, não vi porque é a mesma coisa que o Better Call Saul uh, eu comecei a ver vi a primeira temporada comecei a ver a segunda e para desisti pode ser extraordinário mas desisti não é eu acho que não está não se compara não está ao mesmo nível do Breaking Bad Uh, pode ter depois outras, outras vantagens mas não, quanto a mim não está ao, ao, ao mesmo nível olhando para esta lista os quatro primeiros são i, uh, uh, irretocáveis não, não, eu não, dizer, mudava talvez sim. o Breaking Bad por ir atrás do The do, do, do Wire temos Sopranos mas...
0: em primeiro, Simpsons em segundo, é segundo? Uh, Breaking Bad em terceiro e The Wire em quarto os nada Simpsons a dizer, são nada, ótimo, a dizer,
2: sim. é, nada a dizer em relação sim. a essas coisas eu também por nos quatro primeiros a essas séries Agora, o Fleabag em quinto, quer ah, dizer...
0: mas isso aí, exato. Uh... Não, que, não
2: mas podes sentido. falar, Eu podes depois falar. vou defender o Fleabag, vá, força, <risos> força. É, Conto a mim, não, 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 por muito, não, não estou a falar da qualidade, mas em, em, em quinto lugar, não, parece-me um exagero, o nome de Atlanta, que é uma série que ainda está a ser transmitida também, não, não a não faz sentido, o mesmo para uma série de que eu gosto muito, que é o, o Succession, que está em décimo primeiro, Ora, I May Destroy, Watchman, tudo isto tu, 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 tá, está muito O, o Watchmen cima. é,
0: epá, não pode ser.
1: Eu vi um
2: episódio Está assim. muito não, para cima. Não, não, não faz o, sentido, de facto. O, os ficheiros secretos. Uh, hum. uh, eu, eu acho que na altura, antes da revolução... Os uh, uh,
0: ficheiros secretos, se não me engano, ficou um bocado lá para trás, não é? Foi, foi Com
2: foi. Ficou ge... em Também primeiro. é um pouco estranho, não é? Mas eu concordo com o que eles dizem sobre a série. Os melhores episódios, para mim, dos ficheiros secretos, são os de, do monstro da semana, Monster of the Week porque os episódios da mitologia dos ficheiros secretos já na altura, para mim, eram os mais aborrecidos. Ah, sim, sim,
0: os que tinham um, um caso que era aberto e fechado no próprio episódio, eu acho que eram, Esses eram os melhores. Os melhores, sim, sim, os melhores
2: episódios são, são retirados de, daí. Uh, aquela coisa toda do, do Fox Mulder e, e da família
0: contexto. dele e etc.
2: e o rato. aquele arco narrativo que atravessa toda a série um eu um acho que era cada aborrecidíssimo. Eu ficava desesperado quando, quando uh, eram esses episódios, porque víamos semanalmente, uh, e eu acho que os melhores eram os outros. Mas depois esta lista tem... É uma lista, uh, como todas as listas, mistura muitas coisas. Vocês já estavam a falar do, dos concursos, uhum. dos programas de sketches, do, dos talk shows, de autênticos romances em sete temporadas. Mas, por exemplo, temos aqui os Monty Python, em 33º, muito atrás, do, quer dizer, do, do Flip Egg, uhum. de, Uh, e atrás, mesmo assim, do Saturday Night Live, uhum. a balada de Hill Street, que o Pedro Boucherim Mendes também deveria sentir isto, só em 38ª. Eu acho que ele não veio porque não aguentou. Não <risos> aguentou, era demais para ele, não é? Eu acho que é preciso ter noção do que cada série representou à época. É? A tirar o... a balada de Hill Street, que foi uma série que revolucionou a televisão na... naquela época, no início dos anos 80, para 38 Bem, uh, não brinquem comigo é, a não minha pergunta, pergunta é, é sentido, estas pessoas quando... também
3: tiveram sete meses para pensar pois, sobre este assunto não,
0: não, mas lá está, isto é, é, é uma reavaliação, não é, é sempre, mas, mas atenção antes, antes que o tempo acabe, eu quero ouvir a defesa do Fleabag pela Susana Romano uh,
1: ainda bem que vim eu porque só vos quero avisar, porque tive uma conversa so, sobre isso com ele há uns tempos, o Pedro Boucherim menos odeia aos Simpsons, por isso ainda bem que vim eu para ficar contente por os Simpsons estarem em segundo lugar porque o Boucherim não ia aguentar um, eu acho o Fleabag Extraordinariamente bem escrito uhum. uh, Eu tenho o Fleabag, eu tenho os guiões do Fleabag Numa edição lindíssima de capa dura Com letras tu douradas uma, Tu tens uma
0: foto do, do teu filho Sim. E ao lado Phoebe
1: Waller-Bridge Waller Eu acho que é, é um, é um eu, eu, eu leio, eu, eu interesso-me tanto Pelo trabalho de, de escrita da Phoebe Waller-Bridge E sobretudo pelo Fleabag Tenho visto imensas entrevistas uh, com ela mesmo Sobre guionismo e sobre escrita E ela tem uma precisão é, Não há frase rigorosamente nenhuma Que esteja ali, que seja uhum. palha Rigorosamente nada do que então, se passa ali ou
0: vírgulas estudadas ao Sim,
1: Tem uma personagem que nem, se, personagem principal nem sequer tem, tem nome, é péssima pessoa e nós vamos torcendo por ela, mas sem nunca propriamente a desculpar, uhum. uh, é uma série que consegue refazer a, a quarta parede, que é quando alguém interpela diretamente a câmara, consegue refazer a quarta parede de uma maneira que ainda ninguém tinha experimentado até agora e é um mecanismo extremamente sobreusado e aqui finalmente ao fim de não sei quantos anos é feito com alguma frescura e eu acho o Fleabag... Absolutamente perfeito. E acho que o Fleabag também tem um, uma coisa que é um bocadinho um teste do algodão, Vale o que vale algumas séries, que é uh, ter frases que são replicadas, uh, hum. as pessoas lembrarem-se dos descer e de irem buscar frases na, na sua
0: vida. Sim. Não é? como... Sim,
1: e no, olha, é um exemplo de uma teenager, mas eu sou teenager de cabeça claro. que é no, no TikTok, usa se muito há, uma, há um diálogo sobre o corte de cabelo da irmã dela que continua a ser replicada até a exaustão, como sendo um ótimo pedaço de, de, de televisão.
0: Tome embrulha já está defendido. Uh, Maria Ramos Silva.
2: Ah, não me convenceu.
0: <risos> Maria Ramos Silva. Um, é um tema que te é sensível e que é sensível às pessoas que te ouvem falar dele. Uh, Friends, o número 49, ali a meio, eu acho que é uma escolha diplomática e porque, pelo que eventualmente representa na história da televisão americana, mas não é uma série assim tão boa, pois não? Uh, eu, eu, Tens receio. Sabes?
3: Não, não tenho receio. Tu sabes que eu não sou a maior fã de, de Friends, mas a, a, até para mim, uh, eu acho que esta, que esta escolha é, uh, mais do que diplomática, um bocadinho injusta, porque hum. de facto, uh, do ponto de vista cultural e da importância de, dos Friends, uh, podia estar um bocadinho cá mais em cima, não, não seria... Ah, não te incomodava? Não, 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 okay, me, incomodava, okay. não me incomodava, não me incomodava.
2: Portanto, Também não, concordo, concordo não acho que está estar mais bem tá, para mim, essa importância e essa relevância Exatamente, cultural. portanto, para hum. mim eu, eu vejo um Já como... sabemos que são todos brancos e que são todos hétero <risos> não É disso que eu ou, falo, não é...
0: é Ricos, não me dá muita ou... vontade de rir, é só isso. Mas calhar o problema é meu.
3: Não, mas lá está, sendo mais uma vez uma lista, sendo mais... É, é teu, <risos> é, pronto, a resposta é sim, é teu. Uh, não, sendo mais uma vez uma lista uh, hiper-americanizada, o, o, o que me uh, surpreende é de facto não, não estar mais uh, favorecido neste, uh, neste ranking, não é? Mas depois lá está, depois ao mesmo tempo tens uh, ou seja, é quase tratado com aquela uh, broma da compensação dizendo género para falta aqui qualquer coisa, pronto, olha, pomos Monty pipe estás a ver? Mas, uh, Sim, também
0: tem o Faulty Towers lá pelo meio, um bocadinho mais, pronto, mais para trás. Pronto, vamos
3: para uma coisa que não é nossa, mas... Uh, que, e dá sempre
0: um ar exótico, é, não é? é, isso, por é, o é Towers. Ah, isto é, é super isso. exótico, isto é do outro lado do oceano.
3: E aqui parece que se esqueceram, não é? E depois uhum. Vamos pôr aqui pelo meio que isto.
2: Esqueceram-se do Duarte e Companhia. Exato. Por exemplo.
0: Uh, uh, Bruno Vera Amaral, uh, Mad Men em sétimo lugar. Eu a mim parece-me bem, porque sou um grande fã. Não sei o que é que achas. Ah, eu, disto.
2: Não, eu, eu, não sou. eu vi para aí um episódio, não Eu não sei porque é que fiz este programa com vocês, não... mas tudo bem. Não, pá, não, não, quer dizer, eu para mim uh, uh, fiquei contente com esta lista, uh -huh. porque, como eu disse. Os quatro primeiros, é perfeito. Não mexe, quer dizer, mexe, mas pouco. Ah, o resto, posso me indignar um bocadinho? Não, está claro. Está em sétimo, achas que devia estar mais para cima, era o médio? Não, não, acho que está bom, eu disse que acho que está bom. Está, está ótimo, pronto, ainda bem. Eu queria saber eu o que, 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 que tu dizer, achas, eu vi dois episódios. mas já percebi, não achas nada porque não viste a série. Está, um... vi dois ou três episódios assim perdidos, mas não, 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 não acompanhei a, a série. Sei, conheço muitas pessoas que são capazes de... Uh, de se pôr à frente das balas atiradas contra uhum. a série mas uh, pronto uh, ainda, ainda, não, ainda não me convenceram a ver a série do princípio
0: certo, de... e, o, e, o, e o que é que vos parece uh, uh, só para terminar porque uh, como dizem as pessoas profissionais, estão a fazer sinais um, The Crown no número 88
2: ah, sabes ia, que é? uma das
3: coisas Maria, que mais Maria. me surpreende aí é para a Maria. Não, porque é, o, o que eu queria dizer tinha a ver, a tinha a ver é um, fã, um bocadinho Maria com isso. É série, eu mãe. também gosto, não, não, acho que é uma bela série, uma série muito bem feita. Ah. Um, eu, eu fico sempre muito surpreendida com estas listas, uh, como é que se decide em consciência, quer dizer, consigo perceber um ranking até para aí décimo lugar, mas depois como é que tu decides de facto, uh, uh, de uma forma muito racional e muito concreta, a diferença entre aquele que fica em 77 hum. e. E 78 percebes? É uma moeda. Pronto, e portanto, <risos> é assim. mais do que o resultado final desta lista era de facto ter acompanhado em forma, sei lá, elas reality show, a vida daquelas pessoas durante os sete meses e de facto como é que chegaram a isto, uhum. não é? Que, que tipo de quadros eu, e de, eu, eu de eu documentos? Descubri, eu descobri,
0: eu deixei Tommy Shelby entrar na minha vida há muito pouco tempo e, e percebi que ele usa a moeda para decidir muitas coisas na sua vida e, portanto, acho achas que... que
3: tudo isto foi um pouco Se a partir de certos, a partir dos 28 de Já ninguém tinha pachorra para estar naquela reunião, Tinha acabado os salgadinhos, já ninguém <risos>
0: <Exato>. <risos> Exatamente. Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up. Uh, voltamos na próxima semana. Até lá.